0: Да, mm-hmm. я
1: beats eat pour des journées captivantes
4: Bonjour, bienvenue à Pop en épisode 82. Ce soir, c'est le spécial Saint-Valentin. Donc, on a passé un, un, un par un, une émission complète dédiée au saints, au taton, au Joe, aux, totons, aux, 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 aux boules. boules. Les boules, oui, très <rire> connues aussi. Joe, moi, je dis, on, on disait ça, je ne sais pas si je le dis très souvent, au primaire, puis c'est comme un mot. Wow, c'est un mot disparu, c'est disparu, je veux dire. Je
1: pense que ça était venu avec les années 90 Ça <rire> arrêté là. Non, mais sérieusement, je ne l'entends plus. Là. C'est non, plus, non, non, plus des poules.
4: <rire> je m'appelle Hélène Lorraine. C'est un plaisir de vous accueillir à Pop-en-Stock. Et la voix que vous avez entendue, c'est celle de Rachel Hippolyte, enseignante et, fré- et collaboratrice fréquente à Pop-en-Stock. Bonsoir, à Rachel.
1: Bonsoir, Hélène. Et merci d'être là. Ça fait plaisir.
4: Est-ce que tu peux révéler la couleur de ton soutien-gorge ce soir, ou tu ne veux pas en parler?
1: <rire> oh bien, c'est pourquoi pas? Ben j'ai un soutien-gorge bleu en dentelle avec du jaune dessus.
4: D'accord. Moi, il est tout simplement noir. Écoute... Et euh, je, vais, je vais commencer par ça, un historique du soutien-gorge, parce qu'en en fait, euh, les saints... Euh, bon, c'est sûr qu'on en parle ce soir pour le, le, la Saint-Valentin. C'est sûr que c'est le fun quand ils sont découverts, mais la plupart du temps, ils sont habillés. Et ça a été... Euh, comme on dit, toute une toute une épopée pour se rendre au, au Stingorge moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, en empire euh, gréco-romain, c'était tout simplement un espèce de bandeau qui était rattaché dans le dos, souvent pour les jeunes filles, pour prévenir le... le ce qu'on appelle en anglais le boob sagging, mais là, tu as le, le, l'affaissement finalement de les la seins. poitrine. Oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas si, jusqu'à quel point ça fonctionnait, juste comme une espèce le, de... juste de,
1: le...
4: ça, un, un, un bout de tissu, un bandeau puis oui. qui... Ben, sans bretelles, il, sans rien.
1: Ben, il, il paraît, en fait... Euh, j'avais, j'avais lu ça, à un moment donné, dans un article qui, qui parlait de femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge, qui paraît que, justement, de ne pas en porter aide au raffermissement de la poitrine, en fait. C'est comme le contraire.
4: De, de, de l'intuition, oui. Ouais, j'ai, j'ai lu le même article. Ouais. En fait, il y a des études qui disent que ça aide, il des études qui disent que ça aide pas particulièrement. Bon. C'est un sujet qui est très euh, C'est, c'est, assez, contra-
1: c'est ouais. assez contradictoire, finalement. Oui, et
4: contradictoire, controversé. Puis euh, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'élasticité de la peau. Ça dépend... Euh, euh, justement, la, la force de nos, de nos os, de nos muscles aussi. Il y a plein d'autres choses que juste la gravité qui sont en jeu dans les questions d'affaissement de la poitrine.
1: Bon, bien, ça peut vous rassurer, euh, <rire> mesdames. Tu sais, euh, mesdames qui vous, qui vous qui écoutez. Euh...
4: <rire> Alors, euh, il y a quelques années, il y a eu une découverte archéologique euh, d'un soutien-gorge euh, qui, qui est très similaire à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Un soutien-gorge qui date de, de, du 15e siècle. Au oh, tout de même. Donc, euh, 1400 quelque chose, dans la région de l'Autriche. À peu près, là, euh, à, à l'époque, l'Autriche était plein de pays qu'aujourd'hui sont séparés, mais c'était oui. comme dans la, la région autrichienne. Et ça, c'est, c'est l'Empire
1: austro, on croit. Oui,
4: un peu, oui, c'est ça. Puis c'est, ça a vraiment été une découverte archéologique int- euh, vraiment importante parce que euh, les historiens de la mode et les historiennes de la mode ont toujours pensé qu'à partir de, cette année, de ces années-là, à peu près, c'est le corset qui a embarqué. Jusqu'à la première guerre mondiale. Donc, avoir un exemple d'un, euh, d'un tissu euh, bien, euh, bien découpé avec une espèce de bonnet. Bon, c'était sûr, sans tissu, ce n'était pas prémoulé comme aujourd'hui. Là, avec des bretelles, c'était vrai, c'est, c'est quelque chose qui est absolument inédit. Et comme je le disais, vers ces années-là, 1400-1500, arrive le corset. Qu'on connaît, qu'on connaît de réputation, non. on ne le connaît pas bien, et je suis très heureuse de ne pas le connaître bien, <rire> parce que euh, c'est un danger public, un corset. Euh, juste pour vous dire, c'est euh, une espèce de fuseau là, qui comprime la cage thoracique jusqu'au haut des seins. En fait, le, le soutien, euh, le, ça, ça pousse les seins vers le haut, oui. la, euh, au lieu de soutenir par les bretelles. Là, c'est un, un principe différent. Les, euh, la silhouette idéale... Pendant plusieurs euh, siècles a été finalement une espèce de forme conique à partir de, conique inversée donc la taille très très petite et un buste plus large oui. mais sans avoir nécessairement un, un rack comme aujourd'hui là. ça c'est un peu différent fait que ça compressait aussi les seins euh, c'est euh... ça
1: compressait la, la taille ça... les seins avec des, avec des effets assez néfastes pour la santé. Ça
4: comprimait aussi les organes internes, le poumon, les intestins. Ça, il le foie. Oui, il pouvait y avoir des dangers très réels de, euh, au niveau euh, du rythme cardiaque, au niveau de la, justement, des poumons, des problèmes pulmonaires, au niveau aussi donc, de la digestion. Mm. Euh, c'est une très bonne chose.
1: Que le, le corset soit désuet et oui. vraiment passé le mode. Oui. Sauf euh, chez les. Euh... Les femmes qui font du burlesque.
4: Euh, oui, mais ça c'est, ça, ça, c'est un autre sujet. Là, on parle, ça, c'est comme le sujet un peu le novelty, là, c'est pas, mais Exactement. Dans, le, dans le grand public. Dans le plus... grand
1: public, le corset n'est plus de ce monde et c'est une bonne oui. chose. il y a
4: eu plusieurs... Mmh. Euh, comme, comme je le disais, en fait, avant d'entrer en nombre les corsets et les gaines ont duré 400 ans. Oui. Donc, avec divers matériaux, pendant longtemps, ça a été des eaux de baleine, baleines, baleines qui, étaient, euh, <rire> qui qui faisaient l'armature finalement. Ensuite, ça a été le métal. Et oh, justement, des eaux de baleine. Oui. Mais,
1: mais, 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 mais ça devait être hum.
4: douloureux. Ça, <rire> Je n'ose pas imaginer. <rire> Comme quand on tire dans le dos. Là. Oh, oh, mon Dieu. Oui. On pense que se faire prendre la pression sur, euh, sur son bras. Le, le biceps, là, ça, ça sert les ouïes, imaginez. Euh, et euh, éventuellement, c'est devenu, donc, c'est pas des, des, pas des autres baleines, mais du métal. Et c'est mm-hmm. exactement cette raison-là pour laquelle, euh, lors de la Première Guerre mondiale, les, euh, euh, les corsets et les gaines, en fait, l'effort de guerre a demandé aux dames de donner leurs corsets et leurs gaines à cause du métal qu'il y avait à l'intérieur. Oh. Ils ont réussi de cette manière-là. Les États-Unis en particulier, ils ont réussi à accumuler 28 000 tonnes de métal et à construire deux euh, navires de guerre
1: l'équivalent de... avec des corsets.
4: Oui, le métal retiré de corsets et de gaines. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Petit retour en arrière, donc à la fin des années 1800. Euh, il y a différentes innovations et brevets. Les premiers soutiens-gorge, tels qu'on les qu'on peut les reconnaître aujourd'hui euh, apparaissent à peu près à cette époque-là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de, de succès commercial. C'est difficile de, de, faire, de partir des entreprises à partir de, de ces brevets-là. Donc, c'est toujours le corset qui domine. En 1869, une Française nommée nom de Herminie Cadol sépare le corset en deux portions. Donc, le, la portion vraiment du bas qui, qui, qui est à la taille et le haut qui est un soutien-gorge et qui s'appelle à l'époque le corselet-gorge. Donc, c'est devenu soutien-gorge. Je ne comprends pas le lien entre... Ben, corselet, oui, c'est comme un petit corset, finalement. Oui. Euh, sont, au début, ils sont vendus ensemble, mais à partir de 1905, ils sont vendus de manière séparée. Et j'ai vu un exemplaire, j'ai vu une photo là, sur Internet, puis c'est vraiment euh, euh, un gros bonnet, là, très, très couvrant. Euh, c'est, euh, mais ça ressemble vraiment beaucoup à un soutien-gorge tel qu'on le connaît aujourd'hui. OK. C'est en 1910 qu'on considère que le soutien-gorge dit moderne apparaît. C'est une femme qui s'appelle Mary, Feltz, Mary Phelps Jacob ou Caress Crosby. Caress Crosby. Caress euh, Crosby qui invente avec l'aide de sa servante le soutien-gorge, le soutien-gorge dit moderne. Donc elle coupe ensemble deux mouchoirs et elle le rattache avec quelques rubans et on peut le porter. C'est une histoire super intéressante, l'histoire de ce, premier, de ce soi-disant premier soutien-gorge, bon, même s'il y en avait avant, euh, de Mary Phelps, Phelps j- désolé, Jacob ou slash euh, Caraz- Chris, ou Chris même, là, c'est bizarre oui. comment on prononce ça, Crosby, euh, Crosby c'est une, une jeune femme de société qui à l'époque a 19 ans, donc c'est à 19 ans qu'elle a cette idée-là. Elle porte juste, euh, c'est une, avoir plusieurs balles même durant la même soirée. Là. C'est ce genre de haute société new-yorkaise là. Et elle porte, un soir, elle porte une robe légèrement transparente qui provient soi-disant de Paris. Et donc oh. il faut la, la mettre de valeur et tout ça. Et elle s'aperçoit que son corset apparaît à travers la robe, puis donne des espèces de formes, tu sais, ça dépasse là. Des... Donc elle veut, c'est pas chic, c'est pas chic et elle veut. Elle veut trouver une, autre, une nouvelle solution. Et c'est comme ça qu'elle a l'idée, finalement, de, de, de rassembler deux mouchoirs et des faire coudre. Elle fait coudre par sa, par sa bonne, par sa servante <rire> parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent d'impliquer Et que euh, c'est
1: quand même quelqu'un de la haute société. Quelqu'un qui peut de pas faire ça
4: sauf elle-même. Je, 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 je ne suis pas convaincue, en effet. <rire> euh, le soir même, de, elle a beaucoup de succès autour d'elle. Mm. Les, ses amis euh, lui disent qu'elle elle danse bien, elle bouge bien. Je me demande pourquoi. <rire> Ça lui donne vraiment une ampleur de mouvement là, qui est absolument impossible avec un corset, bien entendu. Yes. Euh, même qu'elle se fait à, supposément arrêter sur la rue pour, pour se faire dire... Euh, je sais pas, en fait exactement quoi qu'est-ce qu'elle fait dire, mais waouh votre poitrine est belle, je sais pas, comme... mais comme, qu'est-ce que vous portez, Avec 10 ans, je, oui. sais. je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait dire, mais après qu'elle prend, euh, elle se fait dom- donc demander ce soutien-gorge-là, à passer des commandes un peu auprès de ses amis et auprès mm-hmm. de gens dans la rue en du grand public, c'est très très louche. Et mais à partir de ce moment-là, elle se dit ah c'est peut-être une idée de, de, d'affaires, c'est une occasion d'affaires. Donc, elle, euh, elle brevette son idée, elle en fait une petite entreprise, mais même si elle est riche à craquer, c'est pas une super bonne euh, femme d'affaires, donc il y a, euh, ça fonctionne pas vraiment. Euh, là, elle a plein d'aventures avec plein d'hommes différents, c'est pour ça qu'elle change de nom aussi tout le temps, j'ai l'impression. Et après quelques années, 10-15 ans après cette aventure euh, du premier soutien-gorge, avec euh, elle, elle rencontre quelqu'un qui lui convainc, qui travaille en fait pour le Warner Brothers Corset Company, et euh, cet, cet homme-là lui convainc de, de vendre son brevet à Warner. Elle le vend 1500 dollars et Warner se fera 15 millions de dollars avec, son... <rire> avec ce brevet. Donc, elle a pensé que c'est vraiment une bonne affaire, 1500 Mais pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc, elle a eu de l'argent, je pense, probablement par héritage, pas par un sens d'affaire très pointu. Non. En 1922, euh, les couturières Enid Bissett et Ida ou Ida Rosenthal, et aussi le mari de Ida Rosenthal, William Rosenthal... Euh, Fond de Maidenform. Il faut se souvenir qu'en 1922, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Première Guerre mondiale est terminée, donc il n'y a plus de corsets vraiment en jeu. Euh, on, trouve, on essaie de trouver des, des nouvelles manières d'habiller ces seins qu'on ne saurait voir. Et Maidenform, c'est vraiment la première grosse compagnie de conception et de fabrication de soutien-gorge qui ont un très grand succès commercial avec plusieurs brevets de modèles et... Chose intéressante, ce serait les époux Rosenthal qui arrivent avec les mesures de bonnet. Parce que je oh! ne vous apprends rien en vous disant que toutes les femmes n'ont pas la même taille de poitrine et euh, pour avoir donc des soutiens gorge qui font bien, qui, euh, qui soutiennent bien, qui, euh, bon, et, et tout ça, euh, il faut des tailles différentes. Et euh, c'est arbitrairement qu'on choisit les lettres de l'alphabet. Et chose intéressante aussi, les différents bonnets les différentes tailles de bonnet correspondent à des, à, à, apparemment à des quantités de liquide. Donc, ah, si je ben... mets, ça, je, et là, j'ai pas pris de notes concernant ça. Je m'en veux un peu. Mais si je me souviens bien de mémoire, taille A, c'est 8 onces. Ouais. Taille B, 12 onces. Euh, C, probablement 16, 16 ou 18 onces. Ouais. Donc, euh, c'est comme si on. une, co- une tasse à mesurer. Ben, co- Donc Aussi en anglais. Ben oui. Je, je, sais ne sais vais, si rapport, mais... je ne sais
1: pas ça Je ne vérifie plus jamais mon, <rire> mon bonnet de la même manière. <rire>
4: Euh, aussi, en fait, il y a un petit, un petit, pas un scandale, mais une petite controverse. C'est pas sûr si ce sont les époux Rosenthal de euh, Maidenform ou encore la compagnie SH Camp. Donc, je tiens à dire si quelqu'un veut vérifier nos, nos informations. Là, je, je le dis. Euh, mais quoi que en soit, c'est les, les, l'innovation des, des tailles de bonnets avec euh, le ABCD et, et plus euh, arrive à peu près dans les années euh, 20-30. Et d'ailleurs, euh, Rachel, je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Mais moi, mon grand fun dans les magasins de, 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 de lingerie ou les départements de lingerie, c'est de euh, spotter, de jouer mon jeu de détective et de spotter le plus gros bonnet. Oui, oui, j'ai, j'ai fait ça. Oui. Oui, et effectivement. Est-ce que tu te rappelles euh, de la taille que tu as trouvée? J'ai déjà trouvé du E en magasin. Moi, je pense que... F. Bah, ouais. des, en Grande-Bretagne, mais c'est possible que les bonnets soient un peu différents en Grande-Bretagne parce que c'est pas un système inf- un, universalisé. non. J-J. Oh, tout de même! <rire> tout de même! J'ai jamais vu de cas, que j'imagine que j c'est vraiment... C'est le plus gros. Point. point. Je ne <rire> sais pas. ben à moins
1: que c'est là... Il y, y, y a évidemment celle de la femme avec les plus... Ah euh, oui, les, les la, plus gros seins. Avec les plus gros euh, seins <rire> du monde. Là, qui doit, elle, avoir un bonnet euh, probablement supérieur à J-J. Oui. Mais j je suis quand même impressionnée. Moi, je me suis rendue à F. Là. C'est F, vrai? c'est très...
4: Mais ça, ça m'apparaît... Impossible comme Gigi. Là. C'est ça, parce que F, déjà, c'est,
1: c'est, quelque c'est chose. rock'n'roll.
4: D, c'est, D, c'est rock'n'roll. J'ai, je, je tiens à vous dire, j'ai, j'ai pas dit au début, mais j'ai déjà vendu de la lingerie dans, ah oui? dans, dans ma vie, oui. J'ai, à la vie en rose? Genre, mais c'était beaucoup plus pour, pour madame, euh, plus respectable. Ah, genre, mais... vie en rose, la vie en rose, c'est comme c'était kinky comparativement oh. à ce qu'on faisait. Oh. Je peux le dire, c'était brière à Place Versailles. Oh Et... mon <rire> Dieu! Je... Ah, bon. On doit commencer quelque part. Non, mais
1: c'est correct. C'est juste parce que, en tout cas, je, je viens quand même de l'est de la ville. Et tu sais, la place Versailles, c'était l'endroit moyennement
4: sais Le oui. haut c'était les
1: Galeries d'Anjou. Ah oh, oui, OK. Puis le moyennement, tu sais, c'était la place Versailles. Ah oh, oui, je, je,
4: je, j'accepte ça. Je, mon Dieu, je, oui, je, je conçois tout à fait. Oui, oh, oui, mais ça,
1: c'est la pointe au trente. Oui. Le, le centre commercial du coin, tu sais, c'est moins winner du temps ouais vrai. ouais non je
4: comprends tout à fait mais <rire> je... bon j'ai brière on avait des idées puis mon dieu j'ai, j'ai trouvé comme j'ai trouvé gros là quand j'ai mettais devant ma face <rire> 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 moi-même qui n'est pas parce que qui ne suis pas forcément grillé de ce côté donc euh, voilà c'est, voilà c'est dit voilà
1: oui le, le témoignage merci Hélène
4: ah <rire> euh, ouais on, on va continuer à en parler tout à l'heure <rire> euh, depuis ce temps-là, donc depuis l'arrivée de Maidenform euh, durant les années 20, il y a plusieurs modèles de soutien-gorge qui ont été conçus et distribués. Il y en a, vra- et il y en a qui vraiment sont passés à l'histoire. En 1949, May- le même Maidenform développe le soutien-gorge dit chansonnette, qui, euh, qui porte vraiment son nom parce que c'est le, le fameux bullet bra, donc le, le soutien-gorge qui donne vraiment une espèce d'aspect torpille au sein, pointu, euh, c'est un soutien qui a été énormément popularisé au cours des années 50 avec plusieurs euh, stars féminines euh, de Hollywood, dont peut-être la plus connue, Marilyn Monroe, Jane Russell, euh, euh, et j'ai un blanc total pour la troisième. Non, j'ai vraiment un blanc total, on va, on va, on va les avoir. Donc, euh, c'est ces femmes qui portaient comme des espèces de... de de gros chandail, là, mais qu'on voyait vraiment la poitrine ressortir. C'est un... Le, le bullet bra, ou le, le, le chansonnette, est un type de soutien-gorge qui est... Euh, qu'on s'appelle un bonnet primoulé. Donc, qu'on ait des petits seins, si ça ne dérange pas, ça, donne, ça peut donner l'illusion qu'on a des gros seins si on s'achète un gros bonnet. Oui. Euh, ce qui peut être très décevant, j'imagine, quand on les enlève. <rire> quand on enlève le soutien-gorge, en fait.
1: Oui. De se rendre compte que. De se rendre compte.
4: Ah oui, puis le, le Bullet Bra qui était euh, un peu remis à la mode à la fin des années 80 avec Madonna, oui. euh, en fait, avec une espèce de plus de corset. Là, mais que les, les... À l'époque de Vogue. Vogue, oui, à la fin. En 89, c'était un corset oui. désigné par Jean-Paul Gaultier, mais qui reprenait la forme pointue du bonnet. En 1964, le modèle Wonder Bra est ah. désigné par une certaine Louise Poirier. Donc, D'accord. ça sonne très québécois. Et oui, c'est une, à tout le monde une Canadienne française. Euh, Je n'ai pas vu si c'était québécoise en particulier, mais Louise Poirier. Tout de même. Euh, pour la compagnie canadelle qui existe encore, d'ailleurs. Euh, c'est en 1964 que le Wonder Bra a été euh, designé, mais ça a surtout été populaire durant les années 90. Il y avait beaucoup de, de publicité même pour Wonder Bra. Ça, à un certain point, j'ai lu qu'il y avait un Wonder Bra qui se vendait aux 15 secondes dans le monde. Tout le même. même. Donc, ce soutien-gorge-là, euh, c'est un soutien-gorge plongeant. Donc, la ligne des bonnets euh, vraiment euh, va vers le nombril de manière très décidée, si on peut dire. Et en dessous, j'essaie de décrire, on est à la radio, c'est un peu bizarre, mais en dessous aussi, à, en dessous des seins, euh, la facette extérieure des seins, il y a à même le soutien-gorge, une espèce de petit rembourrage, ce qui fait que ça donne une figure très, euh, très ronde oui, au sein. Au sein oui. Et ça donne un rack pour les chanceuses qui peuvent avoir un, un rack, pas un rack, mais une craque. Pour les chanceuses qui peuvent avoir une craque, ce qui n'est pas mon corps hein. Bon, <rire> <rire> ah, <rire> je le regrette. <rire> euh, mais c'est vrai que ça donne vraiment une très belle poitrine, les Wonderbra. Et c'est donc 30 ans plus tard, pratiquement, que ça a connu son heure de gloire. Ce qui est quand même assez révélateur sur... Euh, les, les, ce qu'on attend d'une femme dans une certaine époque de la société de la culture dans laquelle on est. Oui. Ce qu'on va parler tout à l'heure. Oui. En 1900... Dans, durant les années 70, il y a cette anomalie qui s'appelle le nipple bra, qui, est, qui sort. Le nipple bra est un soutien-gorge où il y a un mamelon de cousu sur la facette externe du bonnet, ce qui fait en sorte... Qu'il y a que, que, quoi quel état que les femmes sont, elles ont toujours l'air d'être sur les hautes, comme on dit, donc avec oui. un mamelon apparent sur, sur, sur les vêtements.
1: C'est quand même étonnant, parce qu'on s'entend qu'une des, des, oui, c'est des caractéristiques du Zootiaga, oui. c'est justement de le cacher, le dit mamelon de pointe.
4: C'est souvent de le cacher, <rire> et euh, moi je trouve qu'il n'y a rien de moins sexy dans le monde que... que... parce qu'on est... bon... Messieurs, si vous le savez pas, on est sur, les femmes sont sur les hautes quand elles ont froid ou quand elles sont mouillées. Oui. Et avoir un petit... C'est, pis, ou les deux en même temps. Oui. Puis moi, je, comme, je trouve ça vraiment pas sexy, avoir froid. Je trouve ça vraiment pas sexy, être poignée sous la pluie. <rire> Donc, euh, <rire> Donc, je vois tellement pas comment ça peut être sexy. Un, un nipple bra. Et oui. euh, quand bon, je... bon, je l'ai mis hier sur... Euh, mon compte Facebook, et, je me suis... et j'ai un de mes amis qui s'est posé la question, comme, c'est, c'est étrange. Et ça m'a fait réfléchir un peu. Je me... Et selon ce que je voyais aussi de, de, de la dentelle qui est utilisée pour le nipple bra, il est possible que la dame qui porte ça soit sur les hôtes. Fait qu'est-ce que ça donne dans ce sens là Ça donne quatre pitons en dessous des t-shirts, comme...
1: Exactement. Hein? Ça a
4: l'air d'un mutant, d'un denteur, en fait. Oui. Que, quelle erreur! <rire> et Je suis vraiment contente que ça n'existe plus. Euh, en 1977 est développé le Jog Bra, qui est un peu comme le nom dit, c'est donc le premier soutien-gorge de sport. C'est intéressant de, d'apprendre que ce sont deux femmes, qui, deux universitaires de, de, de l'Université de Vermont qui développent le Jog Bra. Euh, parce que euh, elles font du jogging, elles font de la course à pied, elles se rendent compte que tous les soutiens-gorges qui sont sur le marché sont un peu décevants, ne répondent pas vraiment à leurs besoins. On sait que ça revole. <rire> une femme qui court sans soutien-gorge. Euh, donc, euh, elles elle, elle essaient elle essaie de développer un soutien-gorge plus approprié. Et ce, que, ce à quoi elles pensent, elles elle prennent deux jack straps et le cousent ensemble. S'ajoute une bande élastique. Euh, là où nécessaire. Et, c'est quand même ingénieux. Et, ce, et voici le, le jogger Oui, c'est très ingénieux. Tu as un bon soutien. Puis oui. Il a une, une, une certaine compression aussi qu'il fait c'est avec vrai. le jogger oui. Moi, je, je, fais quelques, je fais quand même un peu de sport. Puis, il euh, y, euh, y a des personnes que je vois seulement au sport. Seulement, et donc, seulement lorsque je porte mon soutien de sport. Donc, oui. dans leur tête, j'ai vraiment pas de seins. <rire> c'est que c'est clair <rire> que a pas de sein. <rire> Parce que moi, mon soutien-gorge de sport, comprime vraiment oh beaucoup.
1: Oui, tu es, tu es une planche à repasser. Quand je
4: porte un, 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 un soutien-gorge de sport, oui. Mmh. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Non. Et euh, une des grandes compagnies de, euh, de lingerie aujourd'hui, c'est Victoria's Secret. Tout à fait. Bien entendu. Victoria's Secret, anges. Oui, les Angels. Mmh. Les Victoria's Secret a été fondée en 1977 quand même mmh. par un certain... Roy Raymond, qui magasinait avec sa femme à un certain point dans un, dans un magasin à rayon assez habituel, il était gêné d'aller dans la section euh, lingerie. Alors, il a décidé de fonder une compagnie euh, où ce n'était que des magasins où ce n'était que de la lingerie. Ah, okay, ouais. Je comprends pas vraiment comment tu peux être moins gêné d'aller dans un magasin que c'est juste de la lingerie par rapport à un, ray- un
1: magasin à rayons? Ben, peut-être que c'est le fait que dans un magasin à rayon, tu as la section spécifique pour oui. ça, où est-ce que tu vas là. Donc, c'est peut-être plus étrange que si tu vas dans un magasin de lingerie où est-ce que c'est uniquement de la lingerie, on s'entend que c'est juste ça que tu vas chercher et qu'il n'y a pas le côté... Euh il n'y a, co- a pas le côté plus euh, gênant où « Ah, oh, mon Dieu, je vais dans cette incursion-là » alors que je, j'essaye de voir <rire> sa ligne de pensée. Parce que moi aussi, je suis dans l'incompréhension, okay. Hélène. Merci. Mais j'essaie.
4: J'essayais. <rire> okay. De me mettre à sa place. je pense que, ouais, je, pense que je peux comprendre. <rire> okay. euh, ça, donc, euh, ceci conclut le tour d'horizon aujourd'hui, bien entendu. Euh, des soutiens-gorges, il y en a de, de beaucoup de formes différentes, avec beaucoup de matériaux différents, des matériaux synthétiques, des matériaux euh, plus euh, dits naturels, du coton, oui. tout ça, ou oui. des mélanges, en fait, en tout ça, entre matériaux synthétiques et matériaux naturels. Il euh, y a des soutiens-gorges euh, qui sont euh, plus justement pour la Saint-Valentin, des soutiens-gorges de tous les jours, des soutiens-gorges de sport, euh, oui. des soutiens-gorges de, d'astronautes, là, j'imagine que ça...
1: J'imagine, on ne sait pas, avec la gravité, n'est-ce <rire> oui, pas? Oui, 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 en effet. Oui. Euh,
4: et... Euh, et les formes de soutien-gorge et les formes de seins, en fait, qui sont, euh, qui sont avantageuses dans, une, dans, une, dans un temps donné, dans une société donnée, c'est quelque chose, en fait, je me suis rendu compte avec les, les recherches que j'ai faites, c'est quelque chose qui change beaucoup. Absolument. Donc, les euh, seins les, les des années 1600 quelque chose, où c'était des corsets, donc c'est ça, sont aplatis, c'est, c'est plus une forme de buste au complet qui est regardée. Euh, selon l'image, selon le billet présentiste que nous avons, c'est sûr qu'il y a des. des euh, mettons, je parle tout le temps des années 1600, 1700, là, il y a tout le temps des beaux racks, là, les belles françaises avec des beaux racks. Mais ouais. je ne suis pas sûre que c'était, à la que c'était. Oui, c'est ça, mais je ne suis pas sûre que c'était ça. Selon les images que j'ai vues hier, je ne suis pas sûre qu'il y avait tant, tant de, d'accent mis sur euh, les décolletés et la poitrine. Je pense que c'était plus la taille. La c'était fine, beaucoup taille. la taille,
1: ouais. mais oui, parce que dans le fin fond, il y avait aussi dans ces années-là les crinolines, puis oui. plus tu avais une grosse crinoline, plus tu étais quelqu'un de la haute société et que c'était beau. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est probablement beaucoup plus le contraste avec la taille, mm-hmm. qui était probablement plus valorisée euh, au 17e ou au 18e mm-hmm. siècle. Mm-hmm. Moins que les seins, oui. à mon avis.
4: Et euh, arrivent les, euh, les années 20 où les femmes, les, ben, les femmes à la mode, les flappers, avaient une figure très androgyne, Donc ça, justement, ça oui. se trapait les seins avec des bandeaux, un peu comme les Gréco-Romaines, euh, là, très, 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 très longtemps. Mm-hmm. Euh, et c'est un peu en réaction à ça, ce que j'ai lu, que les Rosenthal, justement, se sont dit, non, nous autres, on veut... On veut des belles, une belle forme féminine, on va créer comme un soutien-gorge qui soutient bien, soutient bien désolé, et non pas seulement quelque chose qui, qui compresse. Qui les compresse,
1: sang. dans les années 40 et 50, justement, les, les avec un peu plus de courbe, de, de, de hanches aussi, puis mm-hmm. de sein à la Marine Monroe, par mm-hmm. exemple. Puis dans les années 60, avec Twiggy, ça revient à une, à une figure plus filiforme, plus androgyne aussi.
4: J'aime pas dire que les, euh, que les phénomènes de, de culture populaire sont des reflets de la société, je déteste ça, parce qu'en fait, culture populaire et société sont co comitants co-constitutifs, oui. Oui. mais il y, euh, y a définitivement des formes différentes qui fitent avec euh, certaines, certaines époques. Oui. Et là, j'ai l'impression, ces temps-ci, avec, si, on, si on pense juste à, la cul- à des phénomènes de culture populaire, qu'on, qu'on, qu'on revient ou qu'on on va vers les figures de fesses. C'est plus les fesses qui sont importantes. Oui.
1: mais ben, si on regarde euh, les euh, Nicki Minaj ouais, euh, Beyoncé, effectivement, les grandes stars, où est-ce que elles se... tout le phénomène du twerk ouais. aussi, où est-ce que, justement, l'accent est effectivement beaucoup plus mis sur les fesses, sur les hanches, euh, sur le fait de savoir se bouger le popotin ouais. plus que sur la poitrine.
4: Oui. Donc, un grand Ouh. changement qui est en train de de se dérouler ces temps-ci oui. oh, rien de moins hey. <rire> on passe en musique avec la, une chanson qui s'appelle Underwear de Pulp Pulp est un de mes groupes préférés et euh, ça parle justement de, de vouloir voir sa nouvelle flamme seulement en, en, en
2: sous-vêtements you you're not going anywhere he's coming up the stairs And in the moment you'll want to see you underwear
0: I couldn't stop it now There's no way to get out It's standing far too near How the hell
2: Fashion is your trade Then when you're naked I guess you must be unemployed, yeah But once it's underway There's no escaping The fact that you're a girl and he's a boy
0: I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room, I'd give my
2: He wanted last night So why is it so hard For you to Touch him For you to go
0: Give yourself to him Oh Jesus I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near And how the hell did you get here Sitting naked In somebody else's room I'd give my Thank you.
4: à Pop-en-Stock, cet épisode spécial Les Saints. On espère que, vous allez, euh, que, que vous, euh, vous allez bien, vraiment et que vous aimez ce que vous entendez à propos <rire> de ces attributs très importants, je crois, quand même. Pour la
1: séduction. Pour la séduction, mais, non,
4: et donc pour la société au grand complet. Parce oui. Que n'est-ce pas, n'est-ce hein? pas? la, la,
1: la propre <rire> la séduction amène la reproduction la reproduction amène l'augmentation de la démographie et la survivance de l'espèce humaine oui. et il y a
4: aussi la questions de l'allaitement on aurait pu parler d'allaitement ce soir on va pas en parler oui ah, il y aurait beaucoup de sujets dont on aurait pu parler
1: on y avait vraiment pensé mais peut-être que cela ne nous, sommes pas, nous, nous saints, est pas venu à un
4: part deux l'année prochaine écoute hey cool, et vrai. voilà et <rire>
1: voilà <rire>
4: Alors Rachel tu veux nous parler de pink washing tout
1: à fait euh, donc euh, le phénomène du, du pink washing qui est reliée au cancer du sein. Donc, euh, cette cause. Cette oui. cause, qui est une cause euh, quand même importante parce que euh, on rappelle des statistiques que vous avez souvent entendues, mais de euh, cancer du sein touche une femme sur neuf au Canada. Euh, 4 000 dentelles en meurent et, à, chaque année. à chaque année. Et euh, <coughs> c'est une cause, donc, comme tu dis, une, une cause qui est noble qui est importante mais, euh, et qui attire euh, probablement euh, la sympathie, un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure, pour euh, le fait que c'est asso- les seins sont tellement associés dans l'imaginaire, premièrement à la mère nourricière, comme tu parlais pour l'allaitement, mm-hmm. et aussi ben, à l'aspect de séduction oui, qu'on mentionnait oui, oui. tout à l'heure. C'est tellement associé à ces deux éléments importants que c'est... Euh, quelque chose qui attire euh, plus la sympathie que d'autres types de cancers ou que d'autres types de maladies qui, elles, tuent beaucoup plus mm-hmm, ou mm-hmm. d'autres causes là, euh, qui, elles, tuent beaucoup plus, comme par exemple les maladies cardiovasculaires ou le cancer du poumon. Euh, mais tu sais, c'est, c'est ces deux-là sont dus à des mauvaises habitudes de vie en général. Ah oh, oui, il y a ça, oui, oui. Que ben c'est...
4: Le cancer aussi. Bon, <rire> le cancer aussi, c'est un peu des mauvaises oui.
1: habitudes de vie. Je le sais, mm-hmm. mais tu sais, je veux dire, dans l'imaginaire, oui. pas nécessairement... Mais... là je
4: oui, vas-y. Je m'interroge, le euh, cancer du sein, on, euh, techniquement, les, les, les hommes peuvent en souffrir, mais c'est d'abord et avant tout les femmes. Parce il y a
1: que, 1 de tous les cas de cancer okay. que ce sont des hommes. C'est ça, parce
4: que les glandes mammaires chez les femmes sont plus développées, tout simplement. donc il y a plus ouais, d'espace. Ouais. Bien <rire> sûr. C'est, c'est, c'est une question euh, c'est, presque mécanique. <rire> euh, et je me demande si, ça, si la, l'importance de la, la, de, du cancer du sein comme cause n'est pas reliée au fait que c'est une maladie de femme et que les femmes sont socialement jugés plus vulnérables et donc euh, sûrement la sympathie vient de ce Tout choses-là. à fait.
1: Il y a aussi p- possiblement un lien avec ça de la même façon que tous les cancers infantiles ou toutes mmh, les maladies oui. infantiles attirent énormément la sympathie oui. euh, ne serait-ce que par les campagnes d'opérations en et oui. compagnie. Oui. C'est un peu le même principe où est-ce que justement les campagnes pour le cancer du sein sont extrêmement populaires et
4: émotives, et émotives
1: en fait. aussi mmh. pour plusieurs raisons là. entre autres justement parce que le cancer en général ça reste quand même une épreuve difficile oui. mm-hmm. euh, que nous ne souhaitons à personne de vivre. Euh, dans le cas, donc, euh, comme on le disait, il y a des, des, des marches de sensibilisation qui sont organisées, euh, la course pour la vie, euh, euh, des trucs qui sont organisés par l'hôpital général juif. Euh, il y a un mois consacré à la prévention du cancer du sein qui est le mois d'octobre, mm-hmm. où à ce moment-là, euh, tout se met en rose. À peu près. <rire> euh, les, les, les magazines féminins embarquent dans la patente. Euh, ne serait-ce qu'avec Mitsu, par exemple, le euh, clin d'œil, oui. ou Geneviève Bonne qui a pris le relais, ou est-ce que ben, Geneviève Bonne qui elle-même oui. souveraine d'un cancer du sein, si ma mémoire oui, oui. et, et donc, euh, avec ces, ces figures-là, euh, font énormément la promotion euh, dans le cas de la. La Fondation canadienne et et sa section québécoise du cancer du sein. Euh, Et on parlait du rose, et quel est le symbole du cancer du sein? L'espèce de petit ruban. Exactement, le ruban rose. Euh, qui est partout. Hein, oui. on, on le disait. T'en
4: as un, <rire> à ma grande surprise.
1: T'en as un, n'est-ce pas? Bon, il est partout. Moi, j'en ai pas. Hein. Mm-hmm. J'ai, j'ai celui du sida chez moi, mais pas celui du cancer du sein. Ça a l'air que. <rire> il est partout. Hein. Euh, oui, Breloques, oui, brûle d'oreilles, chandail, euh, rouge à lèvres, sous-vêtements. Il mm-hmm. euh, y a même des grippins et des pistolets roses. Ah! Oui, euh, j'ai appris ça en faisant mes choses, euh, des, des recherches. Que. Euh, mm-hmm. Il y a des gens qui ont fait des, qui ont pensé à faire des pistolets. Pour le cancer. Il y, a une, il y a quelque chose que je trouve totalement contradictoire là-dedans de, de fabriquer un objet de mort pour la prévention de quelque chose de mortel. En tout oui.
4: cas. Euh, mais c'est pas un peu ça aussi, le, le pink washing.
1: Oh, totalement, mm. c'est, c'est ce que c'est le pink washing. Donc le pink washing comme phénomène, euh, comme je le disais, c'est, comme je le disais, Ardon, c'est comme le greenwashing, mais rose. Le principe euh, du, du pink washing, qui est le même que celui du greenwashing, et, euh, en fait, d'utiliser une cause euh, parce qu'elle paraît bien, mm-hmm. alors qu'on n'y verse pas nécessairement d'argent à cette dite cause-là et qu'on s'en sert uniquement pour des questions de MR Cutting. Et de,
4: de, de relations publiques. Et de relations
1: publiques mm-hmm. parce que ça paraît bien, parce que c'est cute. Et, de un. Et deuxièmement, alors même que ces compagnies font la promotion euh, de la prévention du cancer du sein, vendent des produits ou produisent des des éléments euh, qui sont eux-mêmes cancérigènes. Pensons aux compagnies de maquillage, par exemple, euh, qui... euh, qui, quand même, dans certains produits de maquillage, euh, il y a des trucs cancérigènes. Et pourtant, euh, toutes les grandes compagnies de maquillage sont associées au cancer du sein Covergirl, Maybelline. Ne t'inquiète pas
4: là-dessus, ils ont, toutes leurs, euh... ils ont
1: toutes leurs... affaires roses, tout le oui. monde. Ben là, c'est
4: sûr qu'il y en a des fers à paupières. Qu'est-ce tout, que Toutes. J'avais parlé du rouge à lèvres, tout
1: Toutes, toutes. D'ailleurs, le ruban rose comme tel et sa popularité est venu... Il y, a, il y a un lien avec les cosmétiques, d'ailleurs. C'est, c'est, c'est intéressant parce que, bon, on va, faire un, on va revenir en arrière pour voir comment le ruban rose est devenu un ruban rose. Oui, oui, ça m'intéresse. Ah, mm-hmm. Oui. Parce qu'à la base, le, l'idée du ruban rose est venue d'une Américaine qui s'appelle Charlotte Haley. Et c'est une dame qui avait perdu plusieurs proches à cause de la maladie. Sa, sa mère, une, sa soeur, euh, euh, vraiment beaucoup de, 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 de trois ou quatre membres de sa famille okay. à cause du cancer du sein. Et elle a eu l'idée de distribuer euh, ça un peu partout sur la place publique. Euh, mais à la base, le ruban était euh, orange saumon. Il était pêche, okay. en fait. Il n'était pas rose nanane comme aujourd'hui. Puis, euh, elle en avait collé sur des cartes avec des mentions euh, euh, en disant que 5 du budget de l'Institut national du cancer euh, est dédié à la prévention du cancer. Vous pouvez chercher ça en leur écrivant. C'était dans les années 70. C'était dans les années. Euh, Fin 70, début 80, en fait. Plus 80. Et euh, en 1991... Euh, inspirée par le ruban rouge qui est, qui est utilisé pour euh, la sensibilisation au oui. VIH-SIDA, oui. que je mentionnais tout à l'heure, que ça, j'ai, j'ai chez nous, mais pas le ruban rose, en tout cas. Euh, la Suzanne G. Common Foundation a commencé à distribuer des rubans roses lors de, la, de sa course annuelle pour amasser des fonds. On va parler de cette fondation-là plus tard parce okay. que, malgré que le fait que ce soit une des fondations les plus importantes, sinon la plus importante pour le cancer du sein, euh, elle est très, très controversée pour des raisons qu'on va dire un peu plus tard, euh, ce ruban, donc, à sa course annuelle, a commencé à distribuer des rubans roses, des rubans roses, des rubans encore euh, saumon.
4: Euh, ah, il était saumon. Euh, encore. Okay, ok Encore.
1: Mais dans les mêmes années, Estée Lauder, oui. la compagnie de, de cosmétiques, a adoré l'idée du ruban et a demandé à Mme Haley de pouvoir l'utiliser. Mm-hmm. Mais cette dernière refuse, elle ne veut, veut pas parce qu'elle voit le côté commercial oui, oui. déjà à la base. Elle ne veut pas encourager une compagnie à se faire du profit au, sur le dos d'une maladie. Donc, déjà de, là, de
4: victimes et de, 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 sou, de, de personnes qui souffrent. Absolument.
1: Qui souffrent. Déjà là, il y avait cette conscience-là de, de cette fondatrice-là, mm-hmm. du ruban. Mais euh, en fait, la compagnie euh, l'a ignorée, <rire> a, décidé de sa... non, c'est vrai. a décidé de s'accaparer l'idée en changeant la couleur. Et c'est comme ah, ça qu'on voilà. a un rose nanane. Ah, voilà. Merci. Okay. <rire> Alors voilà, d'où le pêche Et la raison pour laquelle c'était Et c'est devenu le symbole officiel de la lutte -hmm. contre euh, la maladie en 1993, donc à peu près un an et demi, deux ans plus tard. Et euh, pourquoi ce rose flash? -hmm. (rire) Euh, Parce que justement, le rose est associé à la féminité, à la douceur, à la beauté, euh, en Occident du moins. Et -hmm. donc, euh, voilà. Alors, comme je disais, dès l'origine, le ruban rose a un côté marketing. On se rappelle que Stellar a quand même...
4: C'est une multinationale, c'est, 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 c'est présent partout. Partout, partout, ouais. partout,
1: partout. partout. Euh, donc, euh, voilà. La fondation, c'est ça. Donc, j'ai, comme je disais, la Susan G. Common Foundation, mm-hmm. euh, qui est une des plus, qui est une des grandes fondations euh, du genre, qui a mis le ruban comme euh, trademark, euh, quasiment comme propriété intellectuelle, euh, ce qui est assez dangereux, mais en tout cas, bref. Euh, Du même que la Fondation canadienne du cancer du sein, aussi, euh, qui, dans le fond, euh, ben, on a fait un trademark, là, euh, puis elle est, euh, cette fondation-là d'ailleurs, la fondation, euh, la Susan G. Common, est vraiment aux premières lignes des accusations de pinkwashing. Okay, euh, oui.
4: euh,
1: parce que, donc, euh, parce qu'elles font énormément de promotion avec des produits dérivés. Euh, euh, si on va sur la page de la fondation en mm-hmm. question, euh, La la section sur les produits dérivés, elle est dense. Il y en a plein. Euh, Des T-shirts aux bouteilles -hmm. d'eau, en passant par les sous-vêtements, comme je vous disais. Euh, euh, C'est fou, là. C'est vraiment... euh, Oui, comme par exemple, je parlais du greenwashing avec des compagnies euh, qui se veulent qui veulent faire la promotion de la prévention du cancer, mais en même temps, qui ont des produits cancérigènes. Oui, oui. Parmi les compagnies avec euh, lesquelles euh, la Susan G. Komen Foundation s'est associée, il y a eu quand même euh, Shell, euh, <rire> ouais. Ouais, au Québec Ultramar, quand mm-hmm. même, Et et tout de même aussi, un des cas les plus célèbres de pinkwashing, assez dégueu, le poulet frit de Kentucky. Le
4: poulet frit Kentucky, donc. Oui, oui,
1: oui. oui. Avec euh, les barils roses euh, for the cure. C'était beau. Euh, les, les, Les barrels for the cure. Alors que euh, ah, ouais. c'est du
4: poulet frit qui, euh, qui, qui passe dans des... Euh, dans des barils, dans des
1: beaux barils. Ben non, mais qui,
4: le, le poulet lui-même passe dans des, des substances graisseuses. Absolument. Euh, Et, euh, dont on ne <rire> va <dont on> <rire> pas dans les détails, mais je ne suis pas sûre que ça soit super bon pour la santé. Non, <rire> euh, loin
1: de là. C'était, c'était en 2010, d'ailleurs. Ah, ça avait ouais. causé énormément, ça avait, ça avait causé un tollé c'est à, à l'époque. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, donc, euh, pourquoi ces fondations-là euh, insistent-elles autant sur les mm-hmm. produits dérivés? Euh, Léa Léopole, la, la réalisatrice québécoise, avait fait un film euh, produit par l'ONF qui s'appelle L'Industrie du Ruban Rose. Et, euh, et elle disait que les femmes étaient responsables de plus de 80 des achats. Euh, Et donc, par conséquent... Les achats
4: de produits dérivés. Les achats de produits dérivés
1: et que, par conséquent, euh, ben, les décisions d'achat, comme elles sont responsables de 80 des décisions d'achat pour la maison en général, les consommatrices sont donc une cible idéale euh, pour faire cette Euh, promotion-là. Le... L'affaire, c'est que les campagnes de financement, elles ont vraiment peu d'intérêt pour la recherche et la prévention oui. en général. Euh, Samantha King, qui est une prof à la Queen University, euh, dénonce cela en disant que euh, sous la plupart de ces campagnes-là évacuent les liens entre la maladie ou l'environnement et le lieu de travail, bon l'essence même du pinkwashing. Mm-hmm. Des personnes qui en sont atteintes, puis ces, ces liens-là sont des champs de recherche qui sont... Euh, Inexorablement bloqués. Les travaux sont ouais. bloqués. Euh, malgré le fait qu'il y a des sommes considérables qui sont consacrées à la recherche, le cancer du sein continue d'emporter euh, 460 000 hommes et femmes à l'échelle mondiale. Puis, euh, l'accessibilité au traitement, elle est là, mais la prévention, ça reste abstrait, comme bien des affaires, euh, comme beaucoup de causes de santé. euh, On met beaucoup d'accent sur le curatif, très peu sur le préventif. C'est la même -hmm. chose pour le cancer du sein. Euh, Il y a des activistes qui ont été aussi interrogés dans ce film-là, puis qui estiment que 15 des fonds sont attribués à la recherche sur la prévention seulement. Seulement 15 Euh, par rapport donc, à la recherche sur les causes du cancer. Aussi, un des grands problèmes qui est soulevé dans tout le phénomène sur le pinkwashing puis le fait de vouloir faire une image lisse du cancer du sein, c'est justement cette, cette insistance sur le positivisme et la victoire ah, oui, face bien. au combat du oui. cancer. Puis oui, ça peut sembler positif, mais pour des femmes qui vivent la maladie, ça peut avoir un côté extrêmement décourageant. Parce mmh. que, tu sais, la chimio, rappelons-le, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce pas mmh. le fun. hein. Euh... Et donc, c'est, c'est difficile parce que ça peut amener des, des sentiments de colère, de culpabilité, aussi, de, culpabilité de ces femmes-là. Il y a des femmes qui ont été interrogées dans une entrevue au Globe and Mail en 2010, euh, justement, euh, et euh, qui disaient un peu la même chose. Euh, il y en avait une qui disait, euh, j'en ai la nausée lorsque je marche dans les... Euh, dans les dans les... Euh, euh, dans les euh, différentes marches. Puis dans dans la les différentes ouais. marches. Ouais, puis dans les pharmacies. Puis que je vois tous ces, tous ces tas de choses en rose. Euh, c'est une femme de 73 ans qui dit ça. Et tous ces produits roses, partout, euh, c'est, c'est affreux. Et il y en a une autre qui dit, euh, « Moi, je ne trouve, si trouve pas si mal, mais c'est une commercialisation de ma maladie et j'ai vraiment une objection par rapport à ça. Mm-hmm. Ça me dérange. » Euh, par rapport à la recherche, d'ailleurs, j'ai, euh, j'ai une petite anecdote. J'ai une de mes très bonnes amies qui travaille dans un laboratoire de, de pathologie puis virologie à McGill et qui me disait, un peu amère sur le sujet, elle me disait quand en octobre, les compagnies qui nous vendent oui. des réactifs nous disent que 1 des profits s'en vont à la recherche sur le cancer du sein puis nous ajoutent un petit ruban dans notre boîte, j'ai toujours envie de l'engueuler. Mais ben c'est les prix, ben, c'est les prix de nos des produits que vous nous envoyez sacrément. T'sais, la recherche, c'est nous autres, baisser ben, les prix pour pouvoir en investir, pour pouvoir oui. pousser la chose. Mais non, ça paraît tellement plus cute de, de faire ça, pis de, mais on recevra pas, euh, puis de recevoir ce fameux crédit d'impôt à la fin hum. de l'année. Euh,
4: mais j'ai, j'ai une question, je, je me fais un peu l'avocate du diable, je, oui. je c'est pas que je suis pro pour prankwashing. prankwashing, oui. mais c'est, ne, ne, que ce soit aussi présent dans l'espace public. Euh, n'est-ce pas un moyen de rappeler aux femmes de faire attention, de, de, de faire attention à leur à leur sein et de, de faire peut-être l'auto-examen ou de, 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 de passer des, des, des mammographies régulières C'est oui. pas comme un peu une manière de faciliter la détection Je dirais pas de faciliter la prévention, mais de, oui.
1: de faciliter la détection. Ben dans le cas dans dans le cas du Québec. Euh, je pense que ce qui a probablement plus amené les, les femmes à cet examen de mammographie aux deux ans, c'est que le gouvernement lui-même, le ministère de la Santé, s'est mis à envoyer des lettres oui, à toutes les femmes de 50 à 69 ans. Oui, bonjour, vous avez eu 50 ans. Vous êtes plus à risque présentement d'avoir le cancer du sein, alors passer des mammographies aux deux ans. Puis c'est, c'est envoyé de manière régulière. Je pense que, en tout cas, je parle vraiment dans le cas du Québec, là. Je, je ne peux pas parler mmh, mmh, mmh. dans le cas des États-Unis ou même du reste du Canada, mais au Québec, je pense c'est, oui, le côté... Euh, commerciale ou de promotion par la Fondation, par les produits roses a eu un impact, mais je crois que l'impact, surtout pour euh, se, se, se faire vérifier, oui. euh, puis les mammographies, a beaucoup aussi été amené par un aspect gouvernemental et de santé publique où est-ce qu'ils ont vraiment pris la chose au sérieux mm-hmm, puis ont commencé à, à envoyer mm-hmm. des rappels carrément oui, ouais, ouais. Aux, aux femmes chez elles par
4: la poste. Oui, c'est vrai que aussi voir autant de roses, ça peut autant nous faire dire ça arrive juste aux autres autre aussi. Là.
1: Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout
4: Alors à que fait. recevoir un, un, une enveloppe euh, du ministère euh, de la Santé du Québec, euh, c'est, c'est différent. Ben <rire> c'est, oui, c'est quand même
1: personnalisé. <rire> oui, Il y oui, a oui. quand même ton nom au-dessus.
4: Prochaine étape, le petit logo du Québec, là, avec le petit euh, fleur d'Elysée, si je me souviens bien. Oui, oui. Rose! <rire> Châle!
1: Il y a une partie de moi qui attend ça, mais l'autre partie...
4: Non!
1: <rire> c'est pas une bonne idée. <rire>
4: <rire> euh, donc, ouais, les, des, des gouvernements qui se pinkwasheraient.
1: Écoute, ça ne serait pas les premiers. Il y a déjà des, certains gouvernements qui se greenwash. Ouais, je ne les nomme pas.
4: Ça, euh, oui, on ne va pas entrer là-là. Non. <rire> donc, c'est tout pour l'épisode de ce soir sur les saints de Papa en stock. On espère que vous avez appris bien des choses. Pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. Et on oui, se retrouve... Oui, pareillement
1: pour moi, avec l'historique.
4: Oui. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
3: Yeah. Sleeping to escape if I have something good.